2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle, c'est le numéro 36. Ravi donc euh, d'enchaîner et ravi de retrouver le même duo qu'il y a deux semaines. Salut Geoffrey, salut Raphaël, comment ça va messieurs Salut Arthur, ça va très bien à toi fort Très bien,
1: bien, fort bien. Voilà.
2: On rappelle qu'on aime euh, toujours autant vos commentaires, vos étoiles, vos recommandations, partages, etc. Ce qui fait qu'on est bien visible. Alors euh, continuez à le faire, ça nous aide beaucoup. On perd pas de temps et on engage le sujet du jour. Alors pour être transparent, ça fait un petit moment qu'on voulait trouver euh, quand même un moyen de parler de Neymar. Donc on a cherché des joueurs euh, bah, aussi difficiles que lui à classer dans l'échelle du football mondial et, et l'histoire du foot mondial. On a pensé à des joueurs dont on a déjà parlé, comme Ronaldinho ou Ibrahimovic. donc cela, on les a évidemment écartés de la discussion. Et on a donc abouti à un trio composé de Neymar, donc, mais aussi de Angel Di Maria et de Franck Ribéry. Des gros palmarès, des gros talents, mais pas des carrières linéaires pour autant. Bref, on va y revenir. Ne bougez pas comme Neymar en ce moment, ouvrez grand vos oreilles comme Di Maria. C'est parti pour ce nouvel épisode Ça attaque Ça, direct est là, le les... physique
1: ouais. à
0: les limites. Est
1: là, les border. Ça attaque border. le physique,
2: on sent que je suis à court de blague. 36 <rire> épisodes, on a beau avoir fait une pause.
1: Euh... Rendez-vous chez les grosses têtes euh, vendredi après-midi.
2: <rire> on lance donc l'échauffement. Allez, cette fois, euh, je te laisse te lancer, Geoffrey, pour ton échauffement. Uh, Dis Maria. Dis Maria, tout à fait. Dis Maria que j'ai eu
1: la, la chance euh, de voir pas mal euh, évoluer en, en direct au stade, euh, puisque j'ai pas mal suivi le PSG sur, euh, sur les années où il était, où il était au club. Et en fait, il y a pas mal de matchs euh, auxquels j'ai pu assister, où Di Maria m'a vraiment marqué par le fait qu'il était capable de, de, de porter l'équipe sur son dos. Il y a pas mal de buts, surtout marquants. Euh, alors, l'évidence, c'est de parler de, de PSG Barcelone euh, 2017, le, le match aller, euh, le huitième de finale à la Ligue des Champions, euh, avant la fameuse remontada au retour, euh, où tu gagnes 4-0 et Di Maria est monstrueux. Euh, il met un doublé, un premier but sur coup franc et un deuxième euh, où il va chercher une lucarne euh, un peu sur sa spéciale enroulée, lucarne opposée. Mais en fait, euh, quand, quand j'y réfléchis, il y a énormément de buts qui me viennent en tête. Il y a le, un, un but de légalisation contre Naples à la dernière minute. Il euh, y a euh, un doublé en 10 minutes contre l'OM euh, avec un coup franc de 35 mètres euh, complètement, complètement fou. Il enfin, y a vraiment des moments très marquants. Et en fait, je trouve que Di Maria, c'est ça. C'est euh, la force et la capacité à marquer très fort les esprits soit parce qu'il le fait dans des grands moments, soit parce qu'il met des buts avec un, un esthétisme euh, très relevé. Et donc du coup, euh, moi ce qui m'a marqué dans ce que j'ai vu de Di Maria en vrai, c'est ça, c'est cette capacité à transmettre des émotions, soit dans des grands matchs, soit parce que la note artistique <rire> est à un très très haut niveau.
2: Euh, bon, En parlant de note artistique, j'aurais pas mal de choses à dire sur Neymar pour mon échauffement également. Je vais juste revenir sur son arrivée à Paris. Euh, je crois que j'avais abordé mon échauffement Ibrahimovic à l'époque de la même manière, en, en, en vous parlant de, de la sensation que j'avais eue eu après la signature d'Ibra à Paris. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et alors là, on est passé au step euh, supérieur, où vraiment là, j'ai écarté l'idée de OL PSG. Il n'y avait plus de supporterisme de club. J'étais juste chauvin devant ce moment, trop content que Neymar arrive en France. Euh, C'était un truc de fou pour un, un, un spectateur de foot parce que c'est à l'époque une rockstar, c'est l'un des trois meilleurs joueurs du monde euh... enfin, on, a, on a tendance peut-être à oublier un peu le joueur qu'il était au moment où il débarque à Paris mais c'est vraiment une des références, il est extraordinaire et là tu te dis, ok, il va jouer en Ligue 1 une Ligue 1 qui a gagné en visibilité, qui a gagné en niveau ces dernières saisons de manière assez phénoménale mais qui n'est pas encore à l'époque, en 2017, la Ligue 1 qu'elle est aujourd'hui et donc ça reste quand même une, quelque chose d'un peu anormal, surtout que tout le monde lui, lui destinait d'autres clubs, enfin on ne pensait pas à Paris pour un départ de Neymar au début, et donc voilà, c'est un moment assez fort, c'est arrivé avec évidemment le PSG qui met les petits plats dans les grands, moment très très fort, voilà.
0: Alors moi, pour parler de Franck Ribéry, je vais remonter à l'été 2004, donc ça date un petit peu. Euh, à l'époque, il bon, n'y a pas d'accès euh, récurrent à Internet, Moi, chez moi, il n'y a, a pas d'abonnement payant pour regarder les matchs de foot. Mon rapport à la Ligue 1, il est par les résumés de téléfoot du dimanche matin. Et à ce moment-là, donc moi, je, je regarde ça religieusement euh, tous les dimanches pour, euh, pour voir les résultats et les buts, et il y a un joueur qui me scotche, c'est euh, ce jeune joueur de Metz qui vient d'arriver de Brest, personne ne connaît, qui fait ses débuts en Ligue 1 et qui explose littéralement sur ce début de saison, qui est incroyable par sa vitesse, par sa capacité de percussion, par sa, sa créativité aussi. Enfin, moi, je, je le trouve exceptionnel il fait euh, quelques très gros matchs, il y a une victoire au Vélodrome où il donne euh, deux passes décisives à Hervé Toum, hein, les vrais se euh, s'en souviendront, et euh, est vraiment il est très très fort, euh, pendant six mois il est, il est vraiment euh, très solide avec, euh, avec le FC Metz, et bon, après il part à Galatasaray à la toute fin du Mercato Hivernal et ensuite il reviendra à Marseille, mais c'était avant de parler du rébéry Marseillais qu'on a bien connu en France, euh, du rébéry Municois bien évidemment, je voulais juste qu'on se souvienne qu'il y a eu ce, ce Ribéry-Messin. Ça, ça a duré six mois, mais c'était six mois quand même déjà très, très, très prometteur. Très gros bon match contre
2: Lyon aussi, je crois. Ils font 3-3 à saint rien. Exactement. Oui, je me rappelle ouais. aussi. Bah, d'ailleurs, je pense que moi, c'est mon premier souvenir de, de Ribéry, d'ailleurs. Euh, bon, on a déjà commencé à, à parler un petit peu de choses très, très intéressantes sur ces trois joueurs qu'on va évidemment développer dans le match. C'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On attaque par euh, ordre alphabétique avec Angel Di Maria euh, évidemment toujours en activité il a 35 ans l'Argentin, il vient de s'offrir une coupe du monde on en a parlé dans l'épisode précédent 1m80 je vous résume rapidement son parcours Rosario Central Benfica entre 2007 et 2010 c'est là où il découvre l'Europe, le football européen le Real Madrid pour 4 saisons jusqu'en 2014 Manchester United pour une saison très laborieuse en 2014-2015 et puis le PSG durant 7 ans 2015-2022 et donc depuis l'été dernier, il est à la Juve. Alors là, actuellement, à l'heure où on enregistre, il est blessé. Il n'a pas joué le dernier match de la Juve. Mais il est sur euh, une première partie de saison et demie. Très intéressante avec la Juve. Notamment en Ligue Europa récemment, où il s'est euh, mis en évidence contre Nantes. On a du très bon Di Maria actuellement. Bon, c'est l'angle du, du, du sujet du jour. Euh, comment on classe ces joueurs-là Alors je vous pose la question brute comme ça. Comment est-ce que vous, vous classez Di Maria dans, Déjà dans le gratin du foot actuel et peut-être qu'après un peu plus loin en épisode on parlera dans le gratin du foot historique peut-être mais comment je trouve que c'est un joueur particulièrement difficile à classer Di Maria
0: oui euh, tu as tout à fait raison c'est vraiment quelqu'un qui euh, qu'on a du mal à, à situer et euh, moi je me suis penché sur, sur un classement qui permet de savoir même s'il a ses défauts euh, quelle place on donne à des individus dans, dans le football c'est le classement du ballon d'or son meilleur classement à Di Maria c'est en 2014 c'est 10e. Et euh, bon, pour moi, clairement, c est, c est... ça en dit long sur, euh, sur le manque de reconnaissance euh, dont il pâtit. Parce que si on compare ce classement-là avec son palmarès, on a, tu ne l'as pas encore égrené Arthur, mais je sais non, que tu as, dû, tu as dû travailler ça absolument. et il a fallu prendre beaucoup de notes. Il a un palmarès extrêmement important, euh, que ce soit en club et surtout en sélection. En sélection, c'est simple, il a absolument tout gagné, sauf la Coupe des Confédérations, mais il n'a pas eu la chance de, de la disputer, contrairement à Neymar et euh, en fait c'est quelqu'un qui a gagné partout où il est passé où il a été très bon partout où il est passé et bon, on reparlera de ses qualités mais il a un niveau technique largement largement au-dessus de la moyenne et pourtant il n'a jamais été le joueur phare non. dans les équipes dans lesquelles il a joué et c'est ce qui fait qu'à mon avis euh, il souffre de ce manque de reconnaissance
1: ce qui rend l'analyse de la carrière de Di Maria difficile à mon sens c'est euh, l'irrégularité mais de toute façon c'est un peu le sujet de, du jour c'est l'irrégularité euh, et en fait il a très rarement survolé une saison, euh, sur, sur la continuité. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un homme de grands moments, mm -hmm. et du coup, il a marqué très très fort énormément de grands moments du football des dix dernières années. Euh, la finale de la dernière Coupe du Monde, évidemment, euh, la finale de la Copa Amérique à l'année d'avant, où il est l'unique buteur de la finale, euh, la finale de la Ligue des Champions 2014, mm -hmm. qui marque en jouant enfin, oui, il ne marque pas, mais euh, qui marque de son empreinte en jouant dans un rôle de milieu relayeur euh, dans lequel il avait été reconverti par, par Ancelotti à ce moment-là. Ça montre aussi l'étendue de la palette du joueur. Ouais. Euh, voilà, je, il y a ces il trois moments... Il qui
2: l'unique but de la finale des JO 2008. Exactement. De la Exactement. même manière voilà. qu'il marque en finale de la Copa América, oh, le même piqué, ouais. incroyable.
1: D'ailleurs, c'est un peu son spécial, le, le piqué, qu'on a vu beaucoup avec, avec Paris. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué vraiment des grands moments, des moments forts de, de, de l'histoire du foot ces dernières années, euh, de, de son empreinte. Et ça, en fait, c'est est quelque chose euh, qui n'est bah, qui pas donné à tout le monde et qui dénote d'un caractère, d'un côté match winner, euh, qui, qui fait la marque des grands. Et c'est là où je trouve, en effet, qu'il est un peu sous-côté, en tout cas sous-évalué aujourd'hui, c'est que c'est un très grand joueur parce que c'est un homme de grands matchs. Et les joueurs qui sont dans les grands matchs, c'est les grands, c'est les grands hommes en fait, c'est les grands hommes du foot.
2: Effectivement, il y a cette, il y a ce fossé entre son importance dans les grands matchs et la lumière qu'il a pu prendre. Euh, au Real, il était dans l'ombre de évidemment de CR7. Euh, on n'oublie pas qu'il a reculé d'un cran après l'arrivée de, comme tu as commencé à le dire, de de Gareth Bale au Real. Euh, on, il voulait partir même. Ancelotti l'a convaincu de rester pour jouer dans un rôle de relayeur. Arrive cette finale dont tu as parlé avec une passe décisive. Et c'est même lui qui fait tout un déboulé ouais. sur le premier but de Bale en ouais, prolongation. Exactement. Il fait une action extraordinaire. Donc il est tout près de marquer d'ailleurs. Euh, bon, Manchester, on met cette parenthèse de côté. Au PSG, il a aussi été dans l'ombre des stars. En Argentine, il a toujours été évidemment le soldat, le lieutenant de Lionel Messi. Et même par rapport aux deux autres joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui, Ribéry et, et, et Neymar. Neymar, c'était le trio avec Messi et Suarez. Euh, Ribéry c'était la Robéry avec, euh, avec dit Maria, tu n'as pas un trio ou un duo à son nom entre guillemets même ça il l'a pas, il n'a pas eu la chance de l'avoir et donc c'est l'histoire de sa carrière comme tu le rappelais, jamais une grosse place au, au ballon d'or jamais le joueur phare d'une équipe sur laquelle euh, tout le jeu euh, s'appuie et donc c'est très paradoxal avec euh, tous ces moments euh, clutch euh, qu'on qu a vu de lui et c'est paradoxal aussi avec, euh, on va pouvoir peut-être développer là-dessus, le type de joueur qu'il est, un joueur frisson, un joueur beau à voir, un joueur de, de beaux gestes et une magnifique patte gauche.
0: Oui, une magnifique patte gauche, euh, bah, il sait tout faire avec ce, ce pied gauche, on a parlé de ses piquets, on peut parler euh, de ses enroulés, de l'exter, il peut la prendre n'importe quelle manière, ça va arriver à destination, il n'y a, a pas de problème. Euh, même des coups du foulard, euh, parfois j'en ai le souvenir d'un contre Angers en, en Coupe de France, enfin, C'était pas le meilleur match de la Terre, mais il en sera un, incroyable. Bon, en revanche, c'est vraiment un gaucher exclusif. Hein. Je ne suis pas sûr, Geoffrey, toi qui as vu beaucoup de matchs du l'UPG, d'avoir pu taper un ballon. Euh, Petite du pied droit. anecdote,
2: son premier but au Real, euh, ou ouais, je ne sais plus si c'est au Benfica ou au Real, je crois que c'est au Real, il met une magnifique frappe du droit enroulée, pleine de carnaval. Ah bon, vrai, bon, vrai. voilà, Petite comme quoi, parenthèse, mais je, je suis mauvaise langue. Non, non, mais, mais je suis trois buts but du droit carré. Euh,
0: voilà, donc c'est vraiment un excellent euh, gaucher de ce point de vue-là. C'est un joueur, moi je trouve qu'on peut dire un joueur d'équipe, malgré toutes ses qualités techniques. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à, à se mettre à la tâche pour assumer les missions défensive quand son équipe est plus dans le dur on a beaucoup critiqué certains joueurs euh, offensifs qui ont un peu la flemme de, de faire le, le repli, lui c'est pas du tout le cas là dessus il n'hésite pas et bah, c'est un joueur créatif qui, qui percute, qui prend des risques peut-être un peu moins que, que d'autres, un peu moins que Neymar bien sûr, et puis qui est un super passeur puisque bon, c'est le meilleur passeur de l'histoire du PSG c'est sûr qu'il n'a il pas été extrêmement régulier tout le temps mais à un moment donné les chiffres parlent de même et si je dis pas de bêtises c'est 119 passes décisives à Paris, quelque chose comme ça en tout cas c'est assez, assez formidable, j'ai toujours pas compris pourquoi Paris n'a pas essayé de le garder mais bon c'est encore un autre sujet
1: ouais mais il euh, y, y a une histoire à Paris euh, enfin, le PSG a globalement du mal à savoir ce, quand se séparer mmh. de, ses, de ses cases on l'a vu avec Thiago Silva on l'avait avec Cavani, bon, Cavani, je pense que c'était le bon moment pour le coup. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a toujours ce petit, euh, cette petite difficulté à savoir euh, quand couper le cordon avec des, des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Euh, dis Maria, ce que, ce que je trouve assez bizarre en, en y en réfléchissant avant, avant d'enregistrer cet épisode, c'est que par exemple, on va très vite, euh, comme tu le disais, euh, on, on a fait des associations dans, dans ces grands clubs, euh, mais même euh, à, à Paris du coup, il y avait, on parlait de Mbappé, Cavani, Neymar, ou après euh, Messi, Mbappé, Neymar. Mm -hmm. Euh, et on n'a jamais mis Di Maria dans, dans, ce, dans, dans ces trios-là. À la fois, je trouve ça injuste, et en même temps, euh, Di Maria, quand j'y réfléchis, je trouve qu'il a, il a très rarement réussi à créer des connexions très fortes avec des joueurs. C'est-à-dire que là où, par exemple, on, on trouve aujourd'hui une complémentarité évidente entre Messi et Mbappé, euh, technique... Je trouve que Di Maria, c'est un espèce de, de soliste du collectif. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur d'opportunité euh, qui va réussir à trouver des solutions, euh, qu'il qu invente un petit peu, etc. Mais par exemple, il n'a pas réussi à développer une super complémentarité technique ouais. avec Mbappé ou avec Neymar. C'était un peu... Euh, il se mettait euh, là, sur son côté droit, c'est quand, quand même un vrai joueur de côté, c'est un joueur qui, qui vient un peu moins dans les petits espaces, échanger dans des dans petits périmètres. Donc du coup, je trouve que ça, 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 pat... enfin, ça joue aussi sur, sur son image peut-être un, peu, un petit peu bizarre ou, ou qui, qui ne lui rend pas justice. C'est qu'il voilà, il n'a pas réussi, je trouve, à développer des, des vraies complémentarités techniques. Et, et ça marche aussi avec Messi en, en Argentine. Je trouve pas que ça soit un duo iconique de l'Argentine. C'est deux joueurs qui se complètent, qui arrivent à, à, à porter leur équipe dans, dans, des, dans des moments importants. Mais on ne se dit pas « Ah, c'est l'Argentine de Messi et, et Di Maria ». quoi C'est l'Argentine de Messi, et comme tu l'as dit, Di Maria, c'est le soldat de Messi, comme il était le soldat euh, du PSG une certaine époque, parce que c'est le joueur offensif qui fait un peu plus que ça, qui va aller au charbon, qui va aller gagner des duels, etc. Et donc c'est ça qui, qui est, je trouve, assez intéressant, et qui, qui montre bien que Di Maria, et en fait, tu le vois aussi dans les relations sociales d'un vestiaire, quelqu'un qui est intégré, mais qui n'est pas forcément un leader de, de groupe, donc voilà, c'est voilà, ouais. une espèce
2: de soliste du collectif. C'est assez, assez bizarre. Ouais, on, on dit qu'il n'a il a pas été mis en lumière et, et on se dit que c'est peut-être euh, bah, ce qui a fait qu'on ne l'a pas mieux classé au Ballon d'Or ou qu'on n'a pas une image, une plus haute estime de lui dans, dans l'histoire du football mondial. Mais en fait, est-ce qu'il voulait cette lumière Certainement pas, parce que tu te rends compte quand tu repenses à sa parenthèse à Manchester United, c'est le moment où il a le plus mm -hmm. pris la lumière dans sa carrière. Ce qui lui arrive, c'est le transfert record de Manchester United, je crois, à l'époque. De la Première Ligue. Ou de la Première Ligue, 80 millions d'euros, à peu près, bonus compris. Et il arrive pour être, bah, du coup, à ce prix-là, une des têtes de gondole. Euh, il a gagné une Ligue des Champions juste avant. Mm -hmm. C'est la saison d'avant. Euh, il a été performant décisif dans cette Ligue des Champions. Donc, il arrive vraiment en tête de gondole euh, dans un Manchester United où... C'est une équipe, je me suis repenché sur des compositions d'époque, À l'époque, c'est bizarre. Tu as Marcos Rojo derrière, tu as Blind qui joue arrière-gauche. C'est une équipe vraiment bizarre. Ventral, ça se passe pas bien du tout avec Di Maria. C'est ce qui va créer notamment son départ. Même si en mentionnant, j'ai vu qu'il y avait aussi une histoire d'adaptation familiale, un cambriolage en Angleterre, etc. Donc tout se passe forcément pas très bien. Il Manchester, c'est pas toujours drôle. Ça me du mal. Donc il y a toutes ces choses-là. Mais ouais, on n'a pas l'impression que c'est un joueur qui avait tant envie de que ça, de prendre la lumière, et tu te dis presque que s'il en avait eu envie, peut-être qu'il aurait accédé à une, une caste encore plus fermée dans, dans l'histoire du foot mondial, s'il avait envie de s'affirmer et, et d'affirmer sa, sa personnalité et, de, et le joueur qu'il était. Euh, après, juste sur cette parenthèse United, parce qu'on va pas, je pense, euh, y passer des heures, c'est pas un si grand fiasco que ça au final, parce que quand tu regardes ses chiffres, il met 3 buts 6 passes décisives sur ses 9 premiers matchs à Manchester, après il y a une blessure, et après ça s'envenime avec Van Halen, mais... Euh, il ne s'est pas complètement liquéfié en arrivant à Manchester, il a, il a supporté le, le poids des, des, des attentes. Mais on va peut-être, peut avant de parler du PSG, revenir un peu par son passage au, au Real Madrid, qui est quand même assez intéressant et qui se fait un peu en deux temps. Oui, c'est ça, il y, a,
1: il y a déjà une première période où bah, il est avec Mourinho, donc c'est un Real, euh, pas minimaliste, mais, euh, mais un peu plus restrictif que ce qu'on a, qu a pu voir par la suite. Il y, a, il y a une adaptation pas forcément simple euh, dans, dans ce Real là où il, il a un rôle, euh, encore une fois il a un rôle de, de second couteau et puis aussi dans une équipe du Real qui à cette époque là euh, se fait régulièrement sortir en 8 de finale mmh. de, de la Ligue mmh. des Champions euh, qui, a, qui a du mal à retrouver ses, ses lettres de noblesse sur la, euh, la scène européenne et, et donc du coup il y, a, il, y a, il y a cette difficulté en effet ça va basculer par la suite notamment avec l'arrivée d'Ancelotti, on sent qu'il y a il y a une vraie confiance qui est donnée à ce moment-là à Di Maria, une vraie responsabilité qui lui est donnée, euh, en effet d'être le, le lien le liant entre euh, cette défense ultra solide symbolisée par, par Casillas et Sergio Ramos, euh, et, et puis ce, ce milieu très travailleur, lui il va faire le lien entre euh, la BBC, Benzema, Bale, Cristiano, et cette équipe un peu plus de soutien derrière, euh, et c'est vrai que c'est comme ça que le Real va, va réussir à gagner euh, cette, fameuse, euh, cette
0: fameuse décima. Oui, oui ce repositionnement euh, stratégique opéré par Ancelotti, ça montre effectivement toute la, la palette d'Ody Maria. Bon, ensuite, il y a le passage à Manchester, on, a, on va l'évacuer assez rapidement. D'ailleurs, j'ai regardé, il était remplaçant d'Ashley Young ensuite à, à Manchester c'est en disant sur cette période compliquée mais derrière il a bien su rebondir à Paris quand même Alors,
1: qui était déjà sur le coup euh, en 2014 là. oui exactement ouais.
0: donc finalement il arrive à Paris avec un peu de retard hein, sur, sur le, le plan de route et bah, là il est encore une fois pas dans la lumière puisque c'est encore euh, notre Paris avec Zlatan notamment qui, qui attire tous les projecteurs Geoffrey sera mieux, parler, euh, sera mieux pardon, placé que moi pour parler de son adaptation et euh, surtout de, de la place qu'il avait dans ce collectif là moi je, de mémoire il s'adapte quand même assez vite, il y a des matchs assez, assez majeurs, notamment dans les grands matchs, comme d'habitude avec lui. Il y a des périodes de moins bien, il n'est pas toujours très régulier, mais je trouve que c'est un joueur qui a su se rendre indispensable dans ce collectif-là. Et finalement, je me demande si le seul grand, grand, grand match de sa carrière qu'il ait loupé, c'est peut-être pas la finale de 2020, encore peut-être un peu sévère.
1: Bah, non, non, c'est clairement un match où il pèse assez peu, il a une occasion sur une frappe du droit, justement, ouais. euh, qui, qui passe au-dessus, ça qui pèse assez peu sur ce match, et, et oui, c'est probablement euh, la, la finale, où il, la, la grande finale, euh, sur laquelle il est le, le moins influent, euh, mais, mais pour revenir sur ses débuts à Paris, c'est vrai que c'est... C'est un peu le chénon manquant à ce moment-là avec Cavani Ibrahimovic. On cherche un petit peu ce joueur qui est capable à la fois de, de les abreuver et puis de travailler pour le collectif. À une époque, c'est plus Lucas Moura qui accompagne mmh. ce duo. Et c'est vrai que, bon, il, a, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi ses limites, Lucas. Mmh. Et, et donc, du coup, Di Maria, ça, ça se passe plutôt pas mal. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure saison euh, du PSG de QSI. En Ligue 1, c'est une boucherie absolue. Le PSG est champion euh, le 13 mars, je crois, euh, avec son 9-0 à 3. Et euh, en Ligue des Champions, tu sors Chelsea euh, de manière très solide en gagnant les deux matchs. Et tu finis par euh, cette histoire, fin, ce, ce quart de finale un peu bizarre contre City, après l'histoire du périscope Enfin, En gros, la, la saison part un peu en sucette, mais pour le coup, ce n'est pas du tout de la faute de Di Maria. Et au contraire, je trouve que c'est vraiment... Euh, il, il est le, le, le truc en plus qui permet au PSG de, de débloquer un niveau supplémentaire. Et... Je pense que si Paris, le Paris de Blanc doit avoir des regrets un, un moment sur, euh, sur le fait de ne pas être allé plus loin que les quarts de finale en de Ligue des Champions, c'est vraiment sur cette saison-là où ce PSG, euh, je le trouvais ultra équilibré, ultra performant et avec énormément de, de, de solutions euh, pour, pour venir
2: à bout de ses adversaires. J'étais en train de me demander, mais du coup, j'ai vérifié euh, pendant que euh, tu t'exprimais. C'était bien Monaco, son premier match avec, euh, avec le PSG, son premier oh, il match une base à il, dit, il euh, rentre euh, en fin de match. Ouais. Et un, un, je ne sais pas pourquoi, j'avais un fort souvenir de son entrée, parce que j'avais eu l'impression qu'il avait tout de suite marqué les esprits. Effectivement, il y a une passe décisive. Mm. Et si je ne dis pas de bêtises, cette première saison à Paris, c'est sa meilleure saison statistique, euh, où, euh, toutes compétitions confondues, il a 15 buts, 25 passes décisives. De toute façon, on euh, doit euh, mettre 120
1: buts dans la saison. Franchement, on ouais. roule sur tout le monde.
2: Et, et, et tu évoquais déjà le côté passeur, mais c'est vrai que 251 passes en tout en carrière euh, décisive en 700 matchs. Euh, 700 matchs, c'est aussi une stat intéressante, parce que c'est un joueur, on parle d'irrégularité. Les deux autres, ils ont été plombés par les blessures, on va y revenir. Mm -hmm. Dimara, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu de blessure longue. Blessure longue, pardon. Il y a souvent des petits pépins ou... ou ou des choses comme ça mais euh, il mais n'y a jamais de blessure très très longue il a 73 matchs manqués sur, euh, en blessure sur carrière sur carrière <rire> sur blessure, pour blessure en, carrière. <rire> <rire> en carrière je vais y arriver euh, ça fait même pas une moyenne de 5 par saison quoi. donc c'est quand même pas, pas énorme c'est pas ce qu'il a plombé en tout cas ce que je trouve fort moi, il y avait un point sur lequel je voulais revenir c'est qu'on a parlé de tous ces moments où il a été euh, et qui, et qui l'ont porté euh, euh, qui, ont, qui ont donné une autre dimension à sa carrière mais avant ça, et surtout en Argentine, il y a quand même une sorte de malédiction qui le, qui le suit mmh. avec toute une génération, avec Messi. Euh, mondial 2014 et cette défaite en finale, lui, il est blessé en finale alors qu'il fait un très bon mondial. Je crois que c'est lui qui les qualifie en quart ou en demi, je ne sais plus. Il marque contre
0: la, la Suisse déjà, alors, ouais, en ouais, toute, temps dans, dans toute
2: fin de Voilà, exactement. Et, et il se pète après, il ne peut pas jouer la finale. Il se blesse lors des deux Copa América que l'Argentine va perdre en finale contre le Chili, deux de suite. Ça, c'est vraiment des traumatismes en, en Argentine. Et même en club, il vit les remontadas du PSG subis par le PSG. Tout ça, il faut quand même s'en relever. Et je trouve c'est d'autant plus fort d'avoir été aussi important dans des moments forts ensuite. Et voilà, c'est un point que je voulais aborder quand même sur Di Maria. Est-ce que vous voulez aborder d'autres choses Non, c'est bon Eh bien, on va enchaîner sur un autre Parisien actuel, Neymar Junior. Neymar, euh, 31 ans. 1m75, <rire> son visage en fait 40, oh, on commence fort là, Santos euh, entre 2009 et 2013, le grand saut au Barça pour 4 saisons, 2013-2017, et puis c'est arrivé, euh, qu'on a évoqué plus tôt, au PSG, donc où il évolue depuis 2017, et a priori il a envie de jouer jusqu'en 2036 à Paris, et, euh, il a envie de vraiment rester, profiter de la capitale et de ses boîtes de nuit pendant longtemps encore. Très bonne connexion euh, internet pour, euh, pour être sur Twitch. <rire> Exactement. On commence très 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 fort. Avec on quoi. commence fort, avec, on est dur d'entrée. On de est très after foot là. Euh, ouais, on est très RMC, on va revenir un peu plus terrain. Euh, contrairement aux autres, on va commencer par du positif quand même. Contrairement aux autres, ça a été Neymar, il a été considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde à un moment donné. C'était l'une des références mondiales. Il y avait Cristiano Messi dans leur galaxie mm -hmm. et lui était juste derrière. Lui, il a atteint des hauteurs en termes en tout cas d'estime du public. Que les deux autres n'ont pas atteint, je pense.
0: Ouais, très clairement, quand, quand il fait cette saison 2014-2015 euh, au Barça, où ils vont chercher la Ligue des Champions, à ce moment-là, je pense qu'il n'est peut-être pas encore à son, à son prime, mais il est plus loin du tout. Parce que moi, ce, ce, ce que je me suis dit quand j'ai vu ce nom émerger un peu plus tôt, donc euh, il y a quelques années, euh, je me suis dit, bon, c'est un, un Brésilien très talentueux, bon, on en a connu un paquet, qui sont venus en Europe, ils sont plus ou moins cassés les dents, ils ont mis longtemps à s'adapter. Lui, il arrive au Barça et finalement il s'adapte assez vite à ce jeu là Alors, c'est un, un football qui lui convient tout à fait évidemment hein, et ça se passe très bien, il y a une très bonne connexion avec Messi, avec Suarez aussi ensuite et euh, donc il est, il est vraiment euh, fabuleux euh, au Barça la saison 2016-2017 euh, elle est un peu plus compliquée à titre individuel mais c'est quand même un acteur majeur de la remontada et, euh, et ensuite il bon, bah, y, y a ce départ à Paris qui montre toute l'importance qu'il a et à ce moment-là en 2017 il est encore euh, à, à son sommet quoi, Je veux dire, il n'est pas du tout sur la pente descendante en tout cas on ne pense pas à ce moment-là qu'il est sur le déclin loin de là et c'est ce qui fait que son arrivée à Paris est encore plus euh, gigantesque et suivie. Bah, il arrive, il a 25 ans euh, comme tu dis Raph euh,
1: c'est même l'acteur majeur de la, de la remontada sans, sans lui euh, et sans monsieur Aitekin <rire> il n'y a, a jamais de remontada ça, ça n'arrive pas et c'est d'ailleurs euh, je ne sais pas, je pas souvenir qu'il ait vraiment évoqué ce sujet, euh, mais à l'époque, c'est ce qu'on avait dit un peu, c'est qu'on a glorifié Messi après la remontada avec la fameuse photo avec le club barcelonais et tout, et Neymar avait un peu mal vécu d'avoir été considéré comme un second rôle de, de ce match alors que c'était vraiment l'acteur principal de ce moment, et qu'il avait envie d'avoir son équipe, d'être le franchise player, comme on dirait en NBA. Et c'est un peu pour ça qu'il avait opté pour, pour le projet parisien. Je ne sais pas, qu'il est la part de vérité ou et de fantasme là-dedans. Il avait quand même
2: dit que c'était son plus beau souvenir en carrière quand il portait le maillot du PSG, <rire> ça avait créé une certaine
1: polémique. Ouais, bah ça, c'est la, la finesse de la communication euh, de l'ami. Mais, euh, mais en tout cas, oui, quand il arrive, il a 25 ans, il est en pleine force de l'âge, et il est en plein prime technique. Euh, c'est clairement... Euh, c'est un joueur... Euh, qui, pour le coup, les, les deux autres ont pu le faire, mais avec plus de, de manière plus ponctuelle. Neymar, il, pou, il peut, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui puisque il a, enfin, par exemple, une très bonne première mmh. partie de saison. Il est capable de prendre le jeu à son compte et de porter son équipe tout seul, mmh. euh, mais, mais vraiment, vraiment tout seul, faire des décalages monstrueux, d'avoir une qualité technique mais exceptionnelle, une vision du jeu folle, euh, capacité à mettre des buts incroyables. Enfin voilà, pour coup, Neymar sait tout faire avec un ballon, sait tout faire sur un terrain, euh, fait des choses magnifiques. Vraiment, avoir joué quand il est dans un, dans un bon mood, bien physiquement, etc., c'est euh, est, est splendide. Et donc du coup, euh, oui, cette arrivée-là à Paris, ça doit être le début de quelque chose. Et en fait, finalement, euh, ça n'a été qu'une euh, litanie de, de contre-coups, de blessures... Euh, de, de polémiques d'embrouilles enfin voilà c'est une énorme frustration par rapport à l'attente que ça avait suscité euh, à, à, au moment de l'arrivée
2: ouais. je pense en fait qu'il vient pas à Paris pour les bonnes raisons on va peut-être l'évoquer après je voulais quand même continuer sur le positif parce qu'on aura pas mal de choses à décharger ensuite euh... je, je veux pas en faire trop j'ai vraiment réfléchi à cette phrase là mais je pense vraiment que Neymar à son top niveau je suis pas sûr d'avoir déjà vu un joueur plus beau avoir joué que ce Neymar là je pense je, vraiment il y a eu des artistes euh, on va pas parler de Zidane euh, De Bruyne que j'adore et que j'avais comparé à Zidane euh, dans un épisode et je m'étais bien fait pas à, juste, à juste titre il euh, y a plein de joueurs magnifiques on vient de parler d'Imaria qui est vraiment un joueur que j'adore aussi mais Neymar je pense pas le Neymar affûté en jambes etc je pense que c'est le plus beau joueur que j'ai vu et les premiers souvenirs de son arrivée à Paris ce déplacement au Roudourou maillot jaune à Guingamp et, et les matchs qui suivent Je compte Toulouse. je pense, pense qu'à l'époque on n'a on a jamais vu, on n'a rien vu de tel en France, mmh. en Ligue 1. Jamais mmh. ça s'est vu. Hein. Un joueur aussi fort, jamais dain, ça s'est vu. C'est une dinguerie Ce Neymar-là, et même on va revenir un petit peu plus en avant au Barça, avec sa coupe de cheveux là, folle, euh, qui, je ne sais, sais pas combien de kilos de moins il faisait, peut-être 5-10, j'en sais rien, j'exagère. En tout cas, hein. le visage, c'est impressionnant. visage, oui. c'est vraiment deux, deux personnes différentes. Oh, ce Neymar-là est, est exceptionnel, il est élastique. Il fait des trucs que personne ne fait, il a des angles de passe. Et c'est rare d'être aussi fascinant dans les choix de finition que dans les choix de passe, dans les passifs que dans les buts. Tout est fascinant, tout est beau.
0: Ses coupes y arrêtés, son allure, sa gestuelle, il euh, n'y a rien à acheter dans ce Neymar-là, en fait. Oui, tu parlais de ce, ce match contre Toulouse. C'est son premier match au Parc des Princes. Moi, j'y étais en, en parquage visiteur. et bon, il, il met deux buts, dont un absolument euh, fabuleux à la fin. Euh, oui, on comprend qu'il y, y a un phénomène qui vient d'arriver en il Ligue Il y a
1: un corner improbable et oui, oui, qui en repris. C'est n'importe quoi. C'était du total football ouais. ce
0: match sur la fin. Et euh, effectivement, c est, c est, là on s'est dit, mais c'est quoi ce, ce phénomène qui arrive en Ligue 1 Alors ceux qui suivaient bien la Liga et qui euh, suivaient le foot au sens large savaient à quoi s'attendre, mais là on a la confirmation qu'il il est en train de se passer quelque chose de très grand dans notre championnat. Et oui, comme vous l'avez très bien dit euh, juste avant quand il décide d'être en forme, quand, quand il est en forme et il est en pleine possession de ses moyens et qu'il est décidé à, à prendre un match à, à son compte et de faire la différence, il peut le faire. C'est en termes techniques et en termes de cette faculté à, à créer des différences énormes. Il, il peut le faire, certains ne peuvent pas. Je pense que Di Maria, c'est plus compliqué. Euh, Ribello, on en parlera plus tard, il y a moins de références de ce point de vue-là. Lui, euh, lui euh, il, est, il est capable de faire basculer un match et il a fait, il a essayé de le faire en sélection, ça a parfois été plus compliqué aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'il a toujours eu une énorme pression sur les épaules aussi, parce qu'on savait que c'est le genre de, de joueur qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul.
1: Après, on, on l'a beaucoup critiqué et à juste titre, euh, sur la répétition de ses blessures, sur sa prise de poids, sur son hygiène de vie, et c'est complètement normal. Et, et il, il a nourri ce débat-là en, en passant des, des périodes d'indisponibilité au Brésil pour aller au carnaval ou à l'anniversaire de sa sœur, en faisant des soirées pour son anniversaire sponsorisé par Red Bull. Enfin voilà, il y a il a sa part de responsabilité, évidemment. Après, c'est un joueur et un homme qui a aussi pas mal joué de malchance. Sa première blessure avec Paris, c'est un truc un peu bizarre contre Strasbourg en Coupe de France, où en gros, il provoque un peu... Euh, c'est Zemzemi, je crois. Ouais. Il le provoque un peu parce que... Euh, voilà, il fait un petit geste devant lui et tout. Et puis, Zemzemi a une mauvaise réaction. Il lui met un gros taquet et au final, la, le, le pied tourne. Et il se fait une blessure relativement grave sur un, un, un truc complètement anodin. Et... Euh, cette malchance, elle n'est pas arrivée qu'à Paris. Il, avec le Brésil, par exemple, il et se blesse. Il, prend. Mm -hmm. il se blesse contre la Colombie en 2014 en sur la Coupe du Monde à domicile. Attentat. Il se fait, voilà, il se prend un attentat. le Costa Rica.
0: Non, c'est la Colombie. Contre la Colombie en quart de finale. Ouais. Ah, le temps pour moi. Ouais. Et il se prend un énorme coup dans non, le dos. C'est un attentat. Ouais. Et
1: euh, il sort quand même en, en fauteuil roulant du ouais. stade. Euh, et donc du coup, il peut pas jouer la demi, la fameuse demi contre l'Allemagne. Euh, il se, en 2018, il arrive euh, bah, du coup, il sort de cette blessure contre Strasbourg il arrive un peu diminué à la Coupe du Monde euh, là encore, euh, avant, avant 2022 enfin, en 2022 il se blesse sur le premier match et derrière il est jamais à 100% pendant la Coupe du Monde Donc, il y a une espèce aussi de, de malédiction qui l'accompagne et c'est pas que de sa faute quoi. il n'est pas aidé aussi par des circonstances qui lui sont malheureusement assez souvent défavorable
2: non, non, t'es pas que sur des blessures musculaires loin de là bah c'est des blessures qui viennent sur des chocs donc mmh. euh, c'est son style de jeu son style, ouais. on lui a reproché ses provocations balle au pied mais à la fois ça je n'ai jamais supporté ce débat là parce que ça reste du foot et si, on est, si tout doit être aseptisé et que t'as plus le droit de provoquer un peu balle au pied de faire le show je veux dire le foot il va prendre une direction qui va être très triste si on veut que le foot ce soit que Erling Haaland on sort d'un quintuplé euh, moche où il n'y a pas d'émotion j'adore Haaland mais si le foot ça doit être ça on va, on va se faire chier donc euh, donc, vraiment, Neymar, c'est les émotions, c'est le foot de rue, c'est le, le foot vrai, quoi.
0: De l'insouciance.
2: Exactement. Et donc, euh, donc, il a été blessé, on lui a reproché un peu ça, et les joueurs lui ont fait payer ça. Je trouve ça un petit peu dommage, et c'est des blessures graves. On voit maintenant la manière dont il se blesse contre Lille en 2023. Même cheville. On a, on a affaire à une cheville mmh. très fragilisée, et moi, je me pose la question... J'en suis à me demander, Neymar, il faut qu'il se pose la question de sa santé, c'est-à-dire, est-ce qu'il va vouloir marcher correctement à 40 ans Si la réponse est oui, quel choix de carrière il doit faire Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui est en train de saccager sa cheville et il faut qu'il fasse très attention et là, on en est à... Alors, je m'étais noté ça, son nombre de matchs euh, ratés sur blessure, j'ai perdu la stat, c'est pas très grave. Si, 173 matchs disputés au PSG, donc ça fait 28 par saison en moyenne. Il est à 120 matchs ratés, c'est juste, euh, mmh. juste énorme pour un joueur... De son calibre, mais je suis complètement d'accord sur le fait que, euh, à l'origine, ces blessures-là, c'est pas lui qui les a créées par une mauvaise hygiène de vie. Quoi.
0: Non, non, ça c'est un détail qui est venu après pour alimenter une polémique et effectivement qui, qui est à son, à son débit, puisque là-dessus il n'a pas fait d'effort, que ce soit en termes de, bah, de, de rigueur professionnelle et ensuite bah, de communication, puisqu'il y a des choses qui étaient tout à fait évitables de ce point de vue-là mais euh, non pour revenir sur, sur ça et ces blessures là elle renforce le côté gâchis depuis son arrivée à Paris parce qu'il bah, manque des rendez-vous super importants en Ligue des Champions bien évidemment et, et c'est ça qu'on en vient à se dire d'accord le PSG a mis 222 millions d'euros sur la table pour faire venir ce joueur là et il est jamais là quand on a besoin de lui c'est un peu ce qui revient sauf en 2020 sauf sur ce Final 8 de Lisbonne ça. et même là la finale elle laisse un goût d'inachevé clairement mais mais il y, y a trop de rendez-vous manqués et ça, ça c'est vraiment vraiment une zone d'ombre pour moi au moment d'aborder la carrière de Neymar et c'est peut-être ce qui risque ce qu'on risque de retenir malheureusement une fois qu'il faudra faire le bilan de ses années parisiennes c'est ce côté ouais mais il aurait pu écrire quelque chose d'immense et finalement bah ce qui, ce qui reste c'est des rendez-vous manqués
1: bah c'est vrai que comme tu le dis il y a 2020 où il fait un final 8 énorme mais il est pas il est pas décisif enfin il est pas décisif donc, il est impliqué sur sur le deuxième but contre l'Atalanta enfin il a quand même des moments il forts y a
2: il y a Dortmund avant, mais en 8e, en ouais.
1: ouais. clairement, sur le match retour, il est monstrueux, alors mmh. qu'il fait un match aller très compliqué, euh, même s'il est, il est décisif mmh. sur le but que, que Paris marque là-bas. Euh, mais pour coup, il fait un final eight monstrueux, et l'année d'après, en 2021, il fait un match retour contre le Bayern, notamment, où il est incroyable. Mmh. Oui, euh, même si tu perds au parc, euh, tu arrives à, à te qualifier malgré la défaite, et il est monstrueux, mmh. vraiment, il, il leur roule dessus. Donc, il y, y a en effet cette frustration-là de dire un Neymar... À, c'est même plus à 100%, parce qu'on a l'impression qu'il est toujours maintenant à 85-90. Euh, un Neymar comme ça, ça, ça t'emmène dans des, dans, des, dans des sphères euh, exceptionnelles. Et ça t'emmène, du coup, à chaque fois quasiment en demi-finale des champions. Euh, quand, il est à, quand il est à son niveau, qu'il est sur le terrain, euh, il, il est très souvent en capacité de, de porter le PSG euh, malgré Mbappé, malgré Messi. Euh, il est un joueur ultra important. Et, et on a tendance à l'oublier. Enfin, et je peux parfois rentrer dans cette catégorie à me dire, bah, est-ce que la blessure, par exemple, avant le match retour contre le Bayern, entre guillemets, est-ce qu'elle n'est pas une bonne nouvelle Même si ce n'est pas forcément lié à Neymar, c'est aussi lié à une forme ouais. d'équilibre collectif, de dire, bon, d'en avoir que deux sur trois ça peut-être te permettre de me défendre et tout. Au final, tu te rends bien compte qu'il te manque un truc ouais. quand il n'est pas là. Il te manque cette capacité. On parlait avec Di Maria de faire le Lyon avec la BBC au Real. Bah, là, c'est pareil. C'est le mec qui va venir chercher les ballons un peu plus bas, être, capaci euh, être en capacité d'éliminer un peu, de casser des lignes, et de trouver euh, Mbappé et Messi, là où Messi, maintenant, à 35 ans, ne peut plus le faire, et là où Mbappé n'a pas ces qualités-là.
2: C'est marrant, parce que tu parlais de malédiction tout à l'heure, je trouve que c'est exactement ça, depuis son arrivée à Paris, même dans les bons moments, c'est-à-dire que 2020, c'est tout proche, il est au, à un bon niveau, c'est tout proche, ça passe pas. Même avec le Brésil, depuis son arrivée à Paris il euh, y a euh, bah, évidemment euh, l'élimination contre la Belgique en 2018 où le Brésil est pas si loin de faire mieux euh, 2022, il prend le match en main contre la Croatie tu te dis ok, il revient de blessure, il s'est pété en poule il revient à un bon niveau, il marque un super but. Ouais. ça passe pas derrière, c'est très frustrant c'est plein de petits trucs qui n'ont pas basculé dans son sens là où quand il était au Barça, 2015 il fait une, une campagne de Ligue des Champions qui est absolument monstrueuse il marque en finale, il finit troisième du Ballon d'Or et en fait il s'est dit qu'il allait continuer comme ça et que ça allait même être décuplé en arrivant à Paris en étant la star et donc il voulait être la star donc c'est pas une signature pour les bonnes raisons et de là je trouve que son, son image a commencé à se dégrader de par toutes les choses dont on a parlé les blessures, les interviews maladroites le comportement parfois sur le terrain euh, et ça je trouve que c'est ce qui en fait une différence avec les plus grandes l'histoire de ce jeu au delà de ce qui se passe sur le terrain c'est qu'il n'y a pas un seul joueur qu'on considère comme une légende qui a eu des tels codes de désamour auprès du public par moment. Lui, c'est vraiment marquant. C'est de la haine parfois qu'il y a pour Neymar, même de la part de certains supporters du PSG. Et ça, Maradona par exemple, avait beau être un joueur controversé. Personne n'a eu la haine contre lui. Zidane, Platini. Euh, qui vous Maradona voulez. était
1: controversé par,
2: par sa personnalité. Oui.
1: Mais, mais il était accepté dans ses, dans ses défauts et aussi parce que sur le terrain il délivrait entre guillemets Exactement. ce qu'on qu attendait de lui chez Neymar la frustration s'est créée parce que bah déjà il y a le fait de ne jamais avoir vraiment créé un lien avec le public mais ça il n'est pas le seul au PSG globalement c'est un, un mal un peu je trouve que, qui, qui se répète et qui se retrouve chez, chez pas mal de joueurs et puis euh, en effet il y a, il y a tous, ces, tous ces échecs dont il est responsable ou pas mais qui finissent par, euh, par se répercuter sur, sur son image
0: oui bah écoutez je pense qu'on a fait le tour en tout cas moi j'ai euh, ces regrets là par rapport à Neymar où je me suis dit mais il y avait tellement quelque chose de, de grand à faire à Paris et, euh, et comme, comme je disais tout à l'heure on a l'impression que malheureusement euh, je sais pas s'il va vraiment jouer jusqu'en 2027 en tout cas euh, dans ce cas là ça, ça, si chaque année ça se répète chaque année il fait un super début de saison en tout cas là moi sur ce début de saison là je me suis dit mais on a peut-être retrouvé le Neymar Donc, Prime tous, hein, ouais. avec cette maturité en plus qu'il a maintenant euh, c'était très très fort, vraiment, et en fait il bah y, a, y, a, y a un énorme échec, lui a foutu un coup au moral avec la, la Coupe du Monde, avec le Brésil, et derrière il y a cette blessure, on repart sur un rendez-vous manqué en Ligue des Champions, si c'est pareil tous les ans, euh, c'est ça aussi qui crée de la lassitude et de l'agacement chez beaucoup de supporters parisiens, c'est ce côté, bon, bah, l'histoire se répète, il n'est pas là, et, et on continue, et, et, bon, et puis après on ne sait pas trop où est-ce qu'il pourrait aller euh, hors de Paris, bon c'est encore un autre sujet, mais, mais bon.
2: Mais ouais, juste pour vraiment conclure, c'est stats le, le limite le plus frustrant. Parce que tu regardes ces chiffres à Paris 173 matchs, 118 buts, 77 places décisives. Le gars, ça veut dire que quand il joue, il est performant. Donc, mm -hmm. euh, bon, c'est voilà, c'est un. C'est peut-être fort de parler de gâchis, mais pas tant que ça pour un transfert à 220 millions d'euros. Au moins, rendez-vous manqué. Mm -hmm. Ouais. Au moins ça. Euh, bon, voilà, il mm -hmm. y aurait encore plein de choses à dire sur Neymar, mais on va, on va retourner côté français quand même. On, on va aller s'intéresser à Franck Ribéry. C'est parti donc pour euh, Franck Ribéry qui a 39 ans, euh, 1 m 70. Alors c'est un parcours euh, sur lequel on va revenir euh, beaucoup moins euh, linéaire ou en tout cas euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins la norme ce qu'il a fait Ribéry. Boulogne, Alès, Brest, ça c'est le début de sa carrière en CFA national. Ensuite il découvre la Ligue 1 à Metz pour euh, une demi-saison. Ensuite il termine cette saison-là à Galatasaray. Bon. Parcours complètement improbable au début, en 2004-2005. Ensuite, il y a ses deux saisons à l'OM entre 2005 et 2007. 12 saisons au Bayern Munich entre 2007 et 2019. La Fiorentina pendant deux ans aussi, euh, 2019-2021. Et il termine sa carrière à la Salernitana. Euh, il a annoncé sa fin de carrière en octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Maintenant, il est adjoint de Paolo Souza euh, du côté de la Salernitana. Donc, il veut se reconvertir en tant qu'entraîneur. Bon, on va, on va directement revenir sur ce parcours quand même, qui est... En fait au-delà même qu'il explose un petit peu plus tard que les autres au plus haut niveau parce que je trouve que c'est pas si tard que ça finalement il y a une espèce de croyance autour de Ribéry qui aurait commencé sa carrière à 25 ans mais c'est pas ça non, non. plus c'est ce côté, alors National Ligue 1 ok mais la parenthèse à Galatasaray ensuite il revient pour exploser à l'OM c'est complètement fou ce parcours
1: ah, Sur le papier euh, c'est incongru qu'on en vienne à comparer euh, Ribéry avec euh, Neymar et Timaria quoi. et je trouve que le début, de, le début de son parcours le symbolise bien c'est quelqu'un qui, euh, qui, comme, euh, comme d'autres joueurs de, de cette génération, euh, en effet, est un produit du national, euh, qui, qui a été un peu euh, baladé, on va dire, dans les, dans les centres de formation, parce qu'il ne correspondait pas aux, aux critères qu'on qu on recherchait à cette époque-là. La, la formation française a évolué au fil des années, mais là, on était vraiment sur... Euh, sur des profils différents de, de ce que pouvait proposer euh, Ribéry. Valbuena, par exemple, a connu un peu les mêmes, les mêmes soucis euh, dans, un, dans un profil un peu similaire. Et donc, euh, oui, ce, ce début de carrière est, est complètement insensé. Je pense que le départ à Galatasaray est lié aussi à des considérations euh, culturelles, mmh. euh, où il avait envie de... Euh, c'est quelqu'un qui s'est converti mmh. à l'islam. Donc euh, voilà, ça, ça a certainement joué à ce moment-là dans, dans son choix. Euh, il en est vite revenu parce que sportivement, il n'a il a pas trouvé ce qui lui convenait. Il n'était plus payé. Ouais, et il puis plus en, plus, en plus, c'était un moment où, où Grata Zara était en, en grande difficulté financière. Et, et c'est vrai que ça a créé cette espèce de... En fait, c'est vrai que quand il arrive à l'OM, tu as l'impression de redécouvrir quelqu'un. Et ça, ça renforce euh, cette espèce d'explosion de, marseillaise euh, qui va euh, culminer jusqu'à sa convocation... Ouais. Euh, à la Coupe du monde 2006 qui, qui vient un peu de nulle part. Quoi. Euh, le mec se retrouve adoubé par Zidane alors que euh, six mois avant, personne n'aurait imaginé qu'il soit euh, titula... encore moins titulaire euh, à la Coupe du monde 2006.
0: Oui, c'est vrai que son, son arrivée dans le groupe France juste avant cette Coupe du monde, elle surprend beaucoup de monde. Alors, si on a bien suivi la saison de l'OM, ce n'est pas si, euh, si étonnant que ça, parce que c'est vrai qu'il fait une très très grosse saison euh, là-bas. Mais euh, il s'adapte super vite aussi à, en équipe de France. Et euh, moi, je me souviens d'une équipe qui était euh, parfois un petit peu... Euh, euh, Monorhythmique, euh, même carrément parfois euh, qui jouait sur un train de sénateur lui c'était le détonateur il s'est très vite imposé comme ça comme le joueur tu savais que s'il prenait le ballon il allait se passer quelque chose c'est lui qui allait faire avancer le bloc c'est lui qui allait créer des, des situations qui allait ouvrir des brèches dans la défense adverse et dans cette équipe là qui était euh, comme je disais avec une moyenne d'âge importante euh, où euh, bon, Raymond Domenech sa priorité c'était pas forcément le déséquilibre hein, loin de là euh, c'est un euphémisme de, de dire ça je pense c'était vraiment le joueur qui a très vite su euh, s'intégrer et apporter sa plus value vraiment et c'est pour ça que Zidane l'a doublé aussi parce que voilà et avec son insouciance son envie de c'est vraiment quelqu'un qui un peu comme Neymar de ce point de vue là est très insouciant et dans sa volonté de, de jouer c'est c'est un mec qui adore jouer au foot tout simplement il se pose pas plus de questions que ça et il a, il a vraiment su euh, là conquérir beaucoup de monde et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive derrière où là bon bah il bascule dans une autre dimension
1: c'est que l'insouciance le coup Bon, on va en parlait, mais il a trop vite perdu presque en, en mmh. équipe de France. Mmh. Et en, en fait, on n'a jamais retrouvé, euh, même si c'est normal, parce qu'il a changé de statut après 2006, avec justement la retraite de Zidane et, et le départ d'autres cadres, et il a pris une place différente. Mais cette insouciance de 2006, où beaucoup il faisait énormément de choses avec une spontanéité incroyable et, et beaucoup de prise de risque bah derrière on l'a jamais retrouvé ce Ribéry là en équipe de France et en fait son climax c'est c'est les trois premiers mois de sa
2: carrière internationale ouais, quoi. bah il y a ce France Mexique hein, où on le découvre en prenant équipe de France et je crois que c'est contre le Mexique un amical euh, c'est possible juste avant la Coupe du Monde moi j'ai un fort souvenir hein, je vérifierai euh, juste après ouais, j'ai pas j'ai pas le Mexique je suis presque sûr que c'est un match amical contre le Mexique assez peu de temps avant c'est pas Costa Rica Costa Rica peut-être ah ouais je, bon, pas, je vérifierai Costa Rica après. à Lons. je vérifierai après mais euh, mais y a, non, bref c'est un match amical où il impressionne et évidemment ce, ce France Espagne effectivement t'as l'impression d'un joueur qui, qui joue sans réfléchir c'est un feu follet là où as l'impression qu'il réfléchissait quand il jouait un peu plus tard euh, mais effectivement on va en reparler son parcours en équipe de France effectivement as euh, la, dire, la cerise avant le gâteau mais, mais la là, suite c'est pas vraiment un gâteau hein. c'est un, un petit, petit beurre hein. <rire> c'est un peu fade <rire> euh, c'est que tu commences par cette coupe du monde tu vas en finale cette finale là peut faire changer sa carrière et finalement la suite de son parcours en bleu fait qu'on va avoir du mal à le mettre au niveau des autres, euh, au niveau des plus grands, parce que derrière, il ne se passe plus rien, il y a des déceptions, voire des fiascos en 2010. Et quand tu vois sa carrière en club, au Bayern, dans la, sur laquelle on va revenir euh, juste après, si tu ajoutes à ça une énorme carrière en sélection, euh, là, ça commence à être très sérieux sur le papier. Mais malheureusement pour lui, tout s'éteint derrière en équipe de France, il y a des polémiques, à la fois, même dans des périodes difficiles, ça reste un des joueurs performants et qui déçoit pas trop, même sur certaines compétitions difficiles, je trouve. Mais il y a, y a, c'est extrêmement décevant de commencer comme ça et de, de voir le chemin que ça a pris derrière.
1: Dans des contextes très différents et des situations par forcément comparables, mais je trouve qu'il y a il y a une filiation, enfin pas une filiation, mais on peut, on peut comparer un petit peu euh, la, sa situation avec celle de Benzema. Mmh, euh, beaucoup d'incompréhension, euh, en effet, beaucoup de polémiques, une communication euh, parfois euh, très nébuleuse et, et dont, dont le public n'a pas toujours tout compris. Il y a ce fameux passage sur Téléfoot en claquant les chaussettes ça, voilà. euh, mmh. au, moment, au moment de Na euh, Mais il y a aussi, euh, dans un, pareil, dans quelque chose de comparable avec Benzema, cet avant-coution de 2014... Où il se blesse euh, au dos de souvenirs, euh, forfait pas forfait, il vient il vient pas, finalement il est pas enfin il euh, déchamp fait le choix de pas le prendre, Ribéry se plaint un peu qu'on qu l'ait écarté un peu trop vite euh, et puis voilà c'est puis c'est la fin, on, on le reverra plus en équipe de France derrière donc euh, donc ouais c'est assez euh, je trouve qu'il y a une vraie comparaison entre entre ces deux carrières
0: internationales. Tout à fait, et on peut dresser un parallèle et il euh, bon, y a ce côté un petit peu euh l'opinion publique qui, qui l'a pris en grippe à partir de 2010. La cassure, elle est là, parce qu'il y a effectivement son rôle dans la mutinerie de Nice Na qui, qui est avérée. Il euh, y a aussi l'affaire la, Zaya, juste avant, qui, qui éclate et qui euh, l'éclabousse un peu, dans laquelle est aussi impliqué un certain Karim B. <rire> <rire> Donc, euh, là aussi, le, le parallèle peu Il y a, y a ce côté Rakaï, ce côté ouais. euh, gars de la Cité qui ne parle pas bien et qui se comporte n'importe comment. Bon, ça en est dans des clichés qu'on ne cautionne évidemment pas. Mais euh, là, il y a une vraie cassure. Et finalement, lui, il va avoir cette rancœur, je pense, vis-à-vis -vis du public français pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'il va réussir à s'épanouir ailleurs, et là où il s'épanouit déjà à ce moment-là, c'est-à-dire au Bayern Munich, où il construit clairement sa légende, à défaut de pouvoir le faire en équipe de France, où il y a effectivement un gros regret et une impression d'inachevé, il va réussir à se construire au Bayern Munich avec un palmarès gigantesque, et euh, bon, ouais, des, des statistiques qui parlent pour elle. Euh,
2: effectivement, il y a un côté en décuplé, Thierry Henry, dans la césure mm -hmm. entre l'image qu'on a de lui en France et euh, que le championnat dans lequel il a explosé a de lui euh, Ribéry en Allemagne, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une star, c'est une star en Allemagne. Il réussit, il explose tout de suite dès son arrivée au Bayern Munich. Ça marche très fort tout de suite. Alors collectivement, le Bayern va être dans une situation un peu plus compliquée au début où mm -hmm. la, la rivalité avec Dortmund existe réellement. Je crois qu'il prend que deux Bundesliga sur ses cinq premières saisons en Allemagne. Je me l'étais noté, mais ouais, c'est bien ça. Euh, mais Ribéry, c'est un phénomène dès l'arrivée en Allemagne. Et il fait tomber des barrières aussi en Bundesliga. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un transfert record quand il arrive en Allemagne pour 30 millions d'euros. Jamais personne n'a payé une telle somme pour un joueur. Et au moment où il va prolonger, donc ça quelques saisons plus tard, il est à 10 millions d'euros de salaire. Salaire record en Bundesliga. Donc il fait tomber des barrières, c'est pas anodin. Euh, joueur performant, et là j'avance un petit peu, mais c'est un joueur qui va participer au Bayern, qui va se reconstruire comme force principale de cette Bundesliga qui écrase depuis euh, là ça fait 10, 10 titres de suite ouais. la Bundesliga et qui va possiblement conquérir un 11ème titre de suite lui il a été au début de ce renouveau là du Bayern
1: ouais il est, il est dans ce Bayern qui, qui en effet va reprendre le contrôle sur la Bundesliga et qui va aussi redevenir une force importante en Ligue des Champions ce qui n'était plus vraiment le cas même si enfin euh, voilà du coup en, en 2010 ils font, ils font finale contre l'Inter il est, il est déjà, déjà présent il y a cette finale en 2012 qui est un crève-cœur pour, pour tous les supporters bavarois parce que c'est à domicile, ouais. euh, à l'Allianz Arena euh, contre Chelsea euh, qui, qui égalise dans les dernières minutes pour finir par gagner au, au tir au but, et finalement il y a la consécration en 2013 euh, dans une finale contre Dortmund d'ailleurs ouais. euh, contre le Dortmund de, de Jürgen Klopp où il est décisif parce que euh, il, il fait cette petite talonnade bon elle est, elle est pas <rire> complètement maîtrisée ouais. il a un petit peu de réussite cette petite talonnade pour Robben qui finit avec, avec beaucoup de, de sang-froid derrière euh, c'est un but qui est 90e minute, je crois. Hein. Vraiment, on est, on est en toute fin de match dans cette finale euh, à Wembley. Et, euh, et Ribéry, dans cette saison-là, euh, on va dire c'est c'est le prime de Ribéry. Mmh. Ouais, Il est d'ailleurs en course pour gagner le Ballon d'Or. On peut considérer que pour certains, c'est une injustice. Je ne suis pas loin de, de oh, le penser, que, que Ribéry n'ait pas, pas gagné le Ballon d'Or en 2013. Et ça a joué aussi dans son ressentiment vis-à-vis -vis de la France. Ouais. Il n'a pas senti un soutien plein et entier... Euh, de la fédération, du sélectionneur et du public en général euh, derrière sa, sa candidature, on va dire, pour, euh, pour le ballon d'or. Et, euh, et c'est vrai que c'est une période aussi qui marque une. beaucoup qui, qui entérine, je trouve, la, la cassure, avec derrière cet épisode qu'on a évoqué de la Coupe du Nord 2014, qui entérine la cassure entre la, la France et Ribéry, et qui en fait euh, cimente le fait que l'Allemagne le reconnaît à sa juste valeur en tout cas lui le, le ressent comme ça et pas, euh, et pas le public français
0: d'ailleurs cette euh, rancœur vis-à-vis -vis de la France par rapport au ballon d'or elle est un peu euh, malvenue puisque bon, déjà à l'époque c'était plus euh, France Football qui s'occupait de ça, c'était ouais. vraiment le, le ballon d'or FIFA à ce moment là, et deuxième chose euh, ça dépend aussi du Bayern Munich le Bayern Munich n'a pas dans la culture ouais. euh, de faire du lobbying pour euh, pousser ses le joueurs club à remporter est plus le, à voilà, exactement, des on est dans cette culture là grave, ouais. alors que le Real Madrid dès qu'il y a un joueur qui est en position de remporter le ballon d'or, il va y avoir énormément de communication, il va y avoir énormément de lobbying pour, pour aller chercher cette consécration-là et ensuite c'est célébré comme un titre collectif presque, donc ça a joué aussi je pense, de ce point de vue-là mais euh, oui, euh, moi je pense qu'il aurait dû le remporter aussi en, en 2013, plus encore que, que Neymar en 2015 et, euh, et ouais, ça, ça reste un, une cicatrice pour lui ça reste une blessure en tout cas et derrière il a quand même réussi à, à persévérer, même s'il y a eu des blessures, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir de plus en plus de pépins physiques ça a évidemment nuit à son temps de jeu, à sa continuité, mais quand il était là, il était quand même performant, malgré la concurrence, malgré l'arrivée progressivement de joueurs comme, comme Coman, comme, euh, comme Niabri, etc. C est, c est, on était au Bayern Munich, donc euh, il n'était pas tout seul non plus. Il a, il a continué à avoir ce rôle-là, et puis au-delà de ça, je pense que c'était aussi un cadre du vestiaire et un, un élément indéboulonnable de l'équipe. Donc, euh, donc vraiment, le statut qui s'est construit là-bas, 12 saisons, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est assez fort et ça, ça force le respect ouais, 12
1: saisons Bayern c'est loin d'être anodin et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis
0: sur le côté cadre euh, quelque chose qu'on
1: qu n'aurait pas imaginé nous de notre prisme français mmh. euh, que Ribéry devienne un leader euh, vocal et, mmh. et mental d'un club comme le Bayern mais, mais c'est vrai que
2: c'est hallucinant dans la manière dont ça se, dont ça se matérialise ce leadership c'est à dire dès sa première saison déjà il est surnommé Kaiser Frank meilleur joueur Bundesliga pour sa première saison en Allemagne et derrière, tu n'as pas le même Ribéry au Bayern qu en, qu en équipe de, même qu'en équipe de France. quoi. Dans sa manière de, de s'exprimer, d'arranger ses coéquipiers, ses adieux même déchirants pour son dernier match au Bayern. Il est célébré comme une légende et c'est une légende du Bayern Munich. Donc on a avec Ribéry l'un des plus grands joueurs de l'histoire d'un des plus grands clubs de l'histoire. Il faut vraiment mesurer ce qu'il a fait au Bayern, c'est vraiment extraordinaire. Par contre... Je trouve que c'est du coup assez particulier et ça rejoint notre sujet, où est-ce qu'on classe ses joueurs. Je pense que c'est un cas unique à son niveau de joueur qui n'a évolué en championnat majeur qu'en Bundesliga. Ça n'existe presque pas, il y a toujours un passage à un moment en Première Ligue ou en Liga pour voir si les gars sont aussi capables de s'adapter ailleurs, comme le fait Lewandowski actuellement par exemple au Barça. Mais je trouve que ça... Peut-être que ça entache un peu euh, le, le jugement qu'on se fait de lui parce que la Bundesliga c'est pas le championnat non plus le plus suivi en France et dans le monde. Est-ce que s'il avait fait cette carrière là au Real euh, on aurait le même jugement sur Ribéry et sa carrière Je suis pas sûr, je pense pas non.
0: Non, non, et bon, ensuite, moi pour, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il termine sa carrière alors à la Fiorentina puis à la Serra On pourrait se dire, ouais, bon, c'est un peu une fin euh, compliquée. Il aurait pu partir quand il était euh, sur un dernier titre avec euh, le Bayern. Moi je trouve ça au contraire super beau parce que c'est quelqu'un qui aurait pu partir aussi dans les pays du golf qui aurait pu avoir touché un énorme chèque, il a voulu rester performant jusqu'au bout dans des clubs de, de, des meilleurs championnats européens jusqu'au bout, donc il a découvert la Serie A sur le tard et il pouvait pas évidemment légitimement espérer remporter un titre que ce soit à la, à la Viola ou derrière à la Salernitana, mais il y a eu cette volonté quand même de pousser le curseur jusqu'au maximum jusqu'au bout du bout de 39 ans, ce qui même énorme même s'il a très peu joué sur la fin, mais et de rester donc dans, un, dans un top championnat de voir jusqu'où il pouvait jouer parce que c'est un amoureux du, du foot comme je le disais tout à l'heure et qui voulait rester compétitif un maximum et pas aller toucher un gros chèque pour, pour dis, disputer un championnat de, de moindre envergure
2: Juste peut-être pour finir on l'a on évoqué un petit peu au début mais on n'a pas tant parlé que ça de, du jeu Ribéry, du joueur qu'il est, ah bah est euh, complètement différent de, pour le coup Maria Neymar on a moins un artiste là mais on a un feu follet un joueur de percussion, 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 mm -hmm. c'est ça. Dès qu'il prenait le ballon, c'était la percussion. De, avec des gestes très simples, des crochets, bon, des petits ponts, des, des buts extraordinaires par moment. Mais un vrai joueur de couloir, comme il y en a un peu moins aujourd'hui, qui a commencé plutôt à droite, qui a basculé à gauche, mais qui finalement est resté fidèle à son style de jeu tout au long de sa carrière. Il n'y a pas eu de révolution dans le style Ribéry.
1: Oui, oui, c'est vraiment un joueur de côté exclusif. Là où, euh, là où dit Maria et Neymar ont on été plus capables d'évoluer dans le cœur du jeu. Euh, même si je crois que sur la fin de sa carrière euh, la Sanitana il y avait des petits passages en 8 euh, euh, voilà, mais... ça c'est à l'époque où tu peux plus jouer que dans le rond central quoi. On, connaît, <rire> euh, on en a vu quelques-uns du dimanche matin euh, mais, mais oui euh, Ribéry il y a vraiment ce, cette explosivité, cette capacité en effet de, de percussion, d'aller euh, toujours dans la provocation euh, et aussi une très belle qualité de frappe euh, beaucoup de, ouais. de, de frappes qui m'ont vraiment marqué, des buts de, même de loin, de, parfois de 30 mètres Les deux pieds, euh, deux pieds euh, tout à fait donc, euh, donc oui en fait il y avait cette, cette faculté notamment je trouve vraiment être très habile dans, dans les abords de la surface, il pouvait vraiment être très très dangereux dès qu'il arrivait, qu arrivait à 15-20 mètres, tu savais qu'il y avait la possibilité que ça déclenche à tout moment et je trouvais que c'était quelqu'un qui arrivait vraiment à faire peser une menace permanente sur la défense avec un style en effet très différent et un peu moins esthétique que,
2: que les deux autres. On va juste euh, regretter le fait qu'il se soit autant blessé Pour finir, euh, 212 matchs euh, manqués sur blessure en carrière, c'est énorme 173 avec le Bayern, c'est une moyenne de 14 matchs ratés par saison Évidemment que sans ça, on aurait peut-être... Euh... Et pour le coup, lui, je pense qu'on peut difficilement mettre en cause son hygiène de vie en soi Oui, ouais. c'est ouais. clair, bah, lui, ça a été... il y a eu une très grosse blessure Je me demande si ce n'était pas la cheville lui aussi, qui, dont il a souffert Mais c'est pareil, voilà, est... alors certainement qu'il y a eu des pépins musculaires aussi Mais il y a aussi des, des gros pépins comme, comme Neymar euh, allez il est l'heure de passer au temps additionnel, additionnel. 3, minutes 3 minutes de bonheur en plus
0: euh, Allez messieurs qui commencent pour son classement Vas-y Geoffrey ouais. Alors en
1: titulaire Je vais quand même prendre Neymar euh, Neymar parce que euh, Le talent Le talent pur euh, La capacité à faire basculer n'importe quel match dans son sens euh, Bien sûr qu'il y a une énorme frustration euh, surtout pour les supporters parisiens évidemment mais aussi euh, je pense aux supporters brésiliens qui doivent ressentir parfois une frustration euh, avec, euh, avec Neymar mais, euh, mais voilà il y, y a quelque chose en plus euh, je pense que c'est quelqu'un qui était programmé pour être un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu, il ne sera probablement pas euh, considéré comme tel à la fin de sa carrière mais, euh, mais voilà il y a, y a une émotion il y a des choses avec le ballon qu'on voit Peut-être euh, deux, trois fois dans une décennie. Donc, du coup, euh, je, je le prends quand même en titulaire. En remplaçant, évidemment, André El Di Maria. Euh, un amour inconditionnel pour André El. Euh, D'abord parce que c'est un gaucher. Donc, il euh, y, y a quelque chose de particulier euh, chez lui. Et puis, euh, voilà, comme on a dit, l'a dit, sa capacité à être décisive dans les très grands matchs. Et à, et à faire passer des émotions par des gestes venus d'ailleurs, par des buts complètement fous. Et aussi par sa grinta, son côté leader, pas forcément leader vocal, mais vrai leader de terrain, par sa technique et par son attitude. Et puis en, en, en réserve, je vais, prendre, je vais prendre Ribéry parce que voilà, je trouve qu'il il lui manque un petit truc. En fait, il n'a pas les qualités naturelles des deux autres, donc c est, c est, il a réussi à maximiser son potentiel et à, et à briller comme ça. Mais voilà, 12 ans au Bayern, comme on l'a dit, la Bundesliga est un, un championnat un peu moins exposé, peut-être un peu moins crédible, on va dire, aux yeux de certains, parce que beaucoup de buts, parce que un côté un peu ultra spectaculaire. Euh, et puis euh, une carrière en équipe de France qui est une énorme frustration. Et, euh, et malheureusement, il est dans les pires années <rire> de l'équipe de France au 21e siècle. Euh, c'est pas forcément que de sa faute, mais il est là et, euh, et il en est un acteur principal. Donc euh, c'est donc difficile de le, mettre, de le mettre devant les deux autres.
2: Bon, je ne pensais pas qu'on aurait deux fois le même classement, mais j'ai le même que toi, Geoffrey. Euh, Neymar en titulaire pour, euh, pour deux choses, mais qui n'en sont qu'une. en fait. Déjà, pour éviter d'être trop dans l'analyse de l'instant avec lui, et dans la, même si l'instant, ça fait quand même plusieurs saisons qui durent avec Neymar, mais se rappeler à tout prix du joueur qu'il était au Barça, euh, du joueur frisson qu'il est. Moi, ce Neymar-là, encore une fois, je le mets au-dessus de tout le monde. Je ne dis pas qu'il est meilleur qu'un tel ou un autre, mais je le préfère à Messi, je le préfère même à Messi à son meilleur niveau, je le préfère à Ronaldo à son meilleur niveau, je le préfère à presque tout le monde. C'est vraiment un joueur unique et il symbolise ce que c'est que le foot quand il veut bien jouer au foot et se concentrer que là-dessus. En remplaçant, je mets Di Maria. Je sais, en fait, par rapport aux arguments que je vais donner là, je ne sais même pas pourquoi je mets remplaçant, parce que je ne voulais pas te spoiler avant l'émission Geoffrey, mais je te disais, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il sépare des plus grands joueurs de l'histoire, dit Maria, parce qu'il a le talent et le côté frisson le palmarès et surtout l'importance le, le, et l'impact le, 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 dans ses moments forts, dans ses grandes finales, il a tout, il coche toutes les cases. Et je trouve pas que ce soit un joueur si irrégulier que ça par rapport aux deux autres, il n'a pas de saison de gros trous, il n'a pas tant blessures que ça par rapport aux autres. Bref, qu'est-ce qui lui manque et bien, Il lui manque un peu de lumière, et c'est ce qu'on disait, lui n'a peut-être pas voulu l'apprendre. Donc, Pour moi, c'est tout ce qui sépare Di Maria vraiment des plus grands de l'histoire de ce jeu, parce qu'il est juste extraordinaire. Et au placard Ribéry, un peu moins ma guillemets, un peu moins mon style de joueur, Ribéry, m'a un peu moins fait vibrer. J'ai vérifié, c'était bien contre le Mexique, son premier match euh, okay. avec l'équipe de France, il rentre un quart d'heure en match amical. Je me rappelle de ces débuts-là où il y avait beaucoup de fraîcheur, j'avais beaucoup aimé Ribéry à ce moment-là. Ensuite, ça s'est un petit peu éteint, cette flamme que, que j'avais pour lui. Et Petit détail, mais je vais vraiment chercher la petite bête. Il est peut-être un peu moins malléable selon les coachs, Franck Ribéry. On se souvient notamment que ça ne s'est pas forcément très bien passé avec mmh. Pep Guardiola, même si
0: ce n'est pas le premier avec qui ça se passe difficilement avec Pep Guardiola. Et moi, je vais vous surprendre, puisqu'en titulaire, je vais mettre André Di Maria. Voilà. Je, je tente le, le contre-pied parce que je pense que c'est un joueur qui mérite d'avoir beaucoup plus de considération que ça. Euh, il mérite d'être bien mieux reconnu. Euh, je valorise son palmarès XXL. Je valorise surtout le fait... Que dans les grands matchs, il est présent, et ça, c'est ce qu'on attend aussi des, des immenses joueurs, il sait l'être, il sait être, comme on dit, protagoniste dans ce genre de rendez-vous, et ça, c'est super, super important, et c'est ce qu'on retiendra à la fin. Ensuite, je mets Neymar remplaçant, bon pour son talent absolument génialissime, supérieur à celui des deux autres, et euh, bah, pour tout ce qu'il a fait, pour ses prestations mémorables, pour ses, ses matchs qui il peut illuminer par sa seule présence, et par, par ce qu'il sait faire avec le ballon, donc ça c'est quand même assez fou, et vous en avez suffisamment bien parlé, juste moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a cette image, cette idée de gâchis qu'on n'arrive pas à gommer ces, ces dernières années. C est, c est, ça devient vraiment euh, dommageable et c'est vraiment une grosse frustration. Et en remplaçant, je mets Franck Ribéry. Immense respect pour sa carrière, immense respect pour tout ce qu'il a fait au Bayern. Je suis convaincu qu'il aurait dû gagner ce Ballon d'Or en 2013. Moi aussi, là, il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est un petit cran en dessous des deux autres sur, sur ce qu'il a apporté quand même. Et, et puis, il y a bien sûr cette tâche noire en équipe de France où c'était partie pour être quelque chose de super fort et finalement il y, y a vraiment beaucoup de, de déceptions là aussi et l'affaire a mal tourné
2: Bon on a mis les artistes en avant dans ce classement euh, dites nous si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à partager, à, à mettre les notes comme d'habitude, merci encore une fois de nous avoir écoutés, merci à vous deux Raph, Geoffrey pour votre présence et vos interventions de qualité et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode Ciao, à la prochaine, salut tout le monde